0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧，呃，又来到了我最喜欢的这个谈推理小说的时间了。今天我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长，他同时也是推理评论者，又是策展人，又是选书人。呃，谈推理小说，我们当然都会觉得是。可能是更多的一些不在场证明啊，或者是密室啊、荒岛啊，还有一个主题叫做人间蒸发。可是这个人间蒸发呢，如果遇到了集体失忆，它又会是一个什么样子的一个呃迂回的，然后是令人摸不着头脑的这样子的一个很大规模的。轨迹呢？我们要欢迎东阳来为我们讲这本书。东阳你好
1: ，嗯，主持人好，各位听众大家好。嗯
0: ，这本书77年不容易，嗯、对， 7 7年前的作品是、嗯、是。
1: 是是嗯，好， 7 7年代表什么意义？嗯、我经经常会去读到一些经典的推理小说，像比如说福尔摩斯，嗯、福尔摩斯已经超过100年了。嗯、但我们现在看到福尔摩斯的形象，可能很多是来自于 BBC 的影集版。嗯，对，又或者是像《小罗·卜道尼》他的电影版，嗯，真的回到原著去阅读的时候，就让我想到说，他更多是怀着我小时候读他的情绪，嗯，再怎么样都不会回到维多利亚时期，嗯，能够去塑造出来的得透过影像，或是得透过更大量的阅读，嗯，光读单一本书很难去体会，嗯，所以七十七年的作品，有时候我不只是把它当成是七十七年前的经典推理，嗯，而是我连带去想说，七十七年前的作品还有哪些。它可能是很纯文学性质的，有可能是其他的类型，科幻啊、奇幻啊等等的。七十七年它所代表被时光淘洗下来的那种感受，是到现在你读起来还很有意思的点在哪里？嗯嗯嗯、那今天我要谈的这本《幻影女子》，就是会有这种感觉。嗯、这种感觉来自于刚刚慧慧姐你有提到说集体失忆，嗯、然后人间蒸发，也、欸、是到现在。它似乎是一个不变的主题。推理小说里面，或者是我们看到很多故事的题材，我们看到那种不变的主题，会有两种感受：一个就是这个老掉牙的东西，我们要看什么；另外就是，那我们就更积极一点。那一个旧瓶装新酒或老掉牙的老狗能够变出的新把戏是什么？但别忘了，这是一部七十七年前的作品的时候，它已经停留在那个时代了。而且后来我们看到说，在很多关于推理史的描述，在很多后继作家，比如说我很喜欢的一位作家叫劳伦斯·布洛克，嗯，他、嗯、是一个现役作家，都还对这部作品念念不忘，就是在那经典七十七年前的作品当中，引领了后面后继者。甚至是现代的创作者都还有一些感受，嗯、这感受又在转化成我先不直接谈这部作品的时候，是这位作家《嗯、坏女子》的作者，嗯嗯、他的几部作品，像比如说他一部作品叫《后创》，其实是个短片改编的，然后是戏剧考核的，嗯、对，所以这样一个如雷贯耳名字，嗯、一部作品的名称，一部他创作者导演的名字出来的时候，你就会连带的去想象说啊，那他已经当年做了很。不得了的事情哈、啊，所以是在那时候的突破，但也带给现在的读者、现在的观众、现在的乐听者一个新的感受，而这新的感受，我们真的等了七十七年才等到
0: 。我读的时候好是。整个人是投进去的，嗯、就是从一开始这个主角一现身，然后作者描写他的愤怒，他那个愤怒的怒火是可以烧到我自己这边来的。嗯、呃，这么短的这个篇幅里面，在讲作者的那个他的步伐，然后街景的呈现非常的厉害，所以当我知道说他是后窗的写作者的时候，那种鲜明感就出来是。整体是沉郁的，然后是一种凝重的那个调子，可是非常厉害的功力，可以把读者一下子就带到那个。那个
1: 情景里面，那个情景，我觉得就是文字的魔力、魅力、啊嗯嗯、因为我们先撇开它是不是推理的类型，嗯、那这样的文字的描写一开始就带进去的，嗯、包括说主角，主角是一位叫斯考特的男性，嗯、一位当丈夫的，他的愤怒、他的行动，你会跟着他走，嗯、是因为他跟他老婆吵了一架，离开家里。嗯嗯、所以他离开家里是那一天是什么样的情境？嗯，那天是一个什么样的夜晚？嗯、风景、街头上的。不只是慧慧姐你刚刚所描述到，你身为读者读到那个震撼力，包括当年的这本美国小说，它是英文的原著，转换成其他语言的时候，到日本，日本的译者在他回头去谈这部作品的时候，都不断的提到说，那开场的几句话，到现在都成为一个，即便是翻译过来的文字。都是一个场景上面开场的一个经典。嗯，这经典如果从文字上面的描述之外，我们有时候可能会联想起一些经典的电影，那个是如何开场的？嗯，嗯对，或者说如何去让我们进入到故事？那一踏进那个故事的感觉，大家可能会觉得说，哎，那不就是你把书打开，阅读第一行文字就是进入的故事了吗？哎，不，这其实就显示出创作者的功力了。嗯嗯，嗯嗯所以那个功力再加上他故事的一开头描述了什么？描述说。他的标题叫做《行前第一百五十天》嗯嗯嗯哦，就是哎，行什么行？一开始不是就是一个,、嗯、一个跟老婆吵了架的做丈夫的离开家里，要开始到外头去去什么呢？去吃饭，然后去找一个伙伴、哦，找一个伴侣，为什么呢？因为他手上有两张戏票，老婆吵了架不跟他去看戏。那另外一张戏票空着可惜，他去到酒吧遇到了一个女子，想说那这个晚上也不是要一夜情，也不是要有其他的非分之想，就是找一个女伴。在那个时代，七十七年前，找一个女伴，我们去看一场戏吧。但是为什么总有一个你悬在那边的标题？一开始作者就告诉我的，这是一个行刑前一百五十天，谁要谁要受刑，嗯、而且这个倒数的天数想必会一路逼近这一百五十天前发生的事情，嗯、到后面。有哪些发展呢？一开始就整个氛围，从小说里面场景的情境，然后作者一个比较厚色的告诉你的时间点，<是>整个就开始去制造起那悬疑的气氛，但你就会更精心就作者所描述的每一段话、每一个句子开始去。我们不能看漏了
0: 。对，对，没错，就是这样。嗯、就是我们因为东阳受我所迫，他必须讲故事的梗概。可是，一开始我们甚至不知道他生什么气，我们不知道他的愤怒原来是在跟跟老婆吵架。我们不得不说出来哈，所以呃，请各位听众朋友原谅。嗯、但是呢，我们不能说的事情实在是太多了啊、喔。可是东阳点出了很重要一点，就是那个时间感。的那个压迫会使得我们喘不过气来，很多的作者可以做到这一点，但是像像他就是场景直接拉拉近了，真的很少见
1: 。是，而且那样场景拉进来，应该说我们在看推理小说。讲到这个类型，尤其是跟谋杀犯罪、嗯、最好找真相，我们常会去提到，它不是一个作者压根不知道、跟读者一样不知道的状况下开笔的。嗯，他一定知道，说我后面要怎么去解决它，嗯、我后面我中间要经过哪些铺陈，所以那个设计是有点，我常会拿一句成语来讲，它是一种请君入瓮式的。嗯嗯，嗯所以读者有有一种，好，那我就进来看。所以作家就是，那我就打开人门让你进来。嗯、所以这样的一个一来一往之间，这就是类型的一种不必被说破的规矩。嗯嗯。嗯而这规矩进来之后，其实我们就成为一个怀疑论者。所有事情我都怀疑，嗯、所有人的语言，所有人的举手投足，我们都觉得他可能是有目的的。嗯，那有时候我们谈到推理小说，讲的是动机啊，比如说我杀人的动机是什么，我说谎的动机是什么，或我甚至不说隐瞒起来的动机是什么，所以在读的时候就会有很多自己开始自我怀疑这个故事发展。我们站在的是一个跟角色一起探寻在故事的枝枝面面啊，但这个角色并不是侦探。而是一个后来我们知道，史考特他开始有了牢狱之灾。这个行星前五一百五十天，指的就是他即将遭遇的命运。嗯、所以，他像仿佛是一个，呃，现在我们常会看到那种看行车记录器啦，看监视器画面，有、嗯嗯、一个从调度回过去的记忆里头，我们去找到底哪一个点，哪一个点他后来没办法在法庭上面，后来没办法在跟警察的对峙上面去证得自己的清白，因为后来发现说，史考特太太死掉了。嗯，那幸好太太死掉，他能够争取到的所有的证明里头，几乎都没有办法去证实他无罪，或说证实他太太死掉那个当下他并不在现场。嗯，因为警察就发现到说，哎、欸，你这天晚上是出去了，离家了，但是你随时可以回来啊。把他也杀掉之后再出去。嗯，那中间有些证人他说，像比如说有酒吧，就说，哎、欸，这位先生有来过，但几点我忘记了，因为这天晚上很忙，啊，嗯、我没有特别去去记他。慢慢就会带到说幻影女子出现了。为什么她出现呢？因为她就是史考特当天的女伴。那为什么说她是幻影女子的原因在，在于她是一个真实存在的女性，而且她还顶着一个非常夸张、宛如把南瓜戴在头上的一个很很显眼的橘帽子。所有人见过她，应该都不会忘记。但这些证人能够证实史考特当天行踪的这些人，通通都不记得有这个女子的存在。因此开始，我们开始怀疑了。难道史考特在说谎吗？嗯，或是有谁想要设计史考特，去让他陷入这个牢狱之灾呢？整体就回到我刚前头所提到的，读者开始怀疑这一切。嗯，他也变成侦探，可他侦探到底是要去抓真凶，还是要为史考特？我认为他是清白的，所以我要找出他有利于他的证据呢？就是故事开始引领我们。进入到後,后面更精彩的部分。
0: 嗯，很妙的是说，在第一章结束，谈、呃、到这个幻影女子，就是戴着那个橘色南瓜帽子的这个女子的时候，呃、甚至作者会有一点误导，说在人影床床，然后重重叠叠之间、呃，那个女子呢，仿佛梦一般。那么。故事将会怎么再度的开展？引起我们根本停不了呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台湾推理作家协会的理事长，同时呢，他也是多重身份，他是推理评论者、选书人、策展人。他为我们带来的，这是一位传奇作家武丽奇，他的这个七十七年前的经典。叫做幻影女子。前半段我们说了，就是这是一桩谋杀案，而被怀疑的丈夫他无法找到任何的证人来证实他确实跟一位谜一样的女子在一起。可是呢，这个一开始的这个行刑前第一百五十天，哈。也就是说，他这个杀身之祸看起来是难免的。嗯、那那个紧张感呢？我会认为是紧张感、迷离感、梦幻感，还有就是到底我们真的可以。帮上什么忙吗？身为一个读者哈，嗯、那那是武力奇非常厉害的地方。是这个
1: 帮上什么忙？嗯、我要先老实一点哈，就我现在能够为各位导读或领读这本书，而<笑>、哦、不是我写这本书。就我的功力显然不如武力奇，<笑><是>因为当初我在阅读的时候，就像刚刚讲到慧慧姐讲到说那样的一个无力感。嗯，那个无力感不是某一种我们去用。成语，比如手足无措啦、热锅上的蚂蚁这样子，一句话就带过去的，不是？因为吴立奇，我先回头讲一下他的传奇故事。嗯，前头我提到他的后窗被戏剧考科拿去拍摄，当然故事有他一个独特的一个,一個新鲜感。然后再透过戏剧考科，他善用镜头去描述那种紧张大师戏剧考科的感受。但如果没有原来那个故事的原型，虽然我知道戏剧考科非常多故事是他自己原创的，他能够肯定，也就表示。当初吴利希写出了一个让西剧考核都觉得厉害的东西啊，厉害的点子，厉害的情境的描述。这个情境的描述就会是这个主角，乃至于在吴利希的其他作品当中，我觉得他很擅长把他的人物残酷地丢到一个你没办法去做任何为自己辩驳的情境啊，就是你空有说法，但这个说法不被其他人证实，这个不被其他人证实，稍微破一点点梗哈、啊，我没有办法。都不讲，但是要讲的是里头的警察，一开始是怀疑是考特的，嗯，但后来他发现说不对，他的不对不是因为手上证据的不对、线索的不对，而是他处于警官的直觉，嗯，就是如果对方是一个杀害自己妻子的老公的话，不是说他很悲伤，不是说他非常的非常的难过的情感的不对，他发现说不对是考特的反应。只有清白的人才是如此反应的。嗯，但所有的线索找不到，他即便想要帮史考特忙，哎，好玩哦！警察想要帮嫌犯去脱罪的时候，都发现没办法。他网上去晨报的，往检察官那边去，往法院去的所有证据，再再显示史考特是唯一的凶手。嗯，所以他有点最后已经没辙了，跟史考特讲说：“那你想想看，你有没有一些认识的，甚至暗示他说你认识的朋友、私家侦探、律师等等的，我可以帮你的忙，就在于如果你有需要。”的话，你可以找这些人进到监狱里头去听你的故事，听你的说法，替你去找到我警方找不到的证据。嗯，就光这一点的设计跟里头细腻的文字的描述，好，那文字就带听众朋友去看故事的时候可以感受到。我讲的是这样的一个架构，这样的架构你会发现到说，他颠覆了，即便我们现在看看一些故事小说电影，都很少有这种同情嫌犯的警察，嗯，同情嫌犯的调查者这样的人物进来了。所以你就开始怀疑说，啊，这个、怀疑论者的心情也跑出来了。嗯嗯、难道是思考着高明到连警察都骗过了吗？嗯、但他想着我骗过，会发现牢狱之灾，甚至他的命到行刑那么残酷的事情，一路倒数着，他怎么脱困呢？那以及我们看到这样的一个人物的变化，他里头的紧张，从一开始还抱着希望啊，反正我还有时间，嗯、到后来时间越来越稀少了。嗯、然后所有认为有可能犯案的证据人工。你找老半天要去找那个人，想要找那个幻影女子，始终找不到。嗯、连主角斯考德发现，或是他太自我怀疑，那一天是不是气到冲昏头，去在自己脑海里头虚构出了这样一个角色。嗯嗯、所以那个幻影女子的幻影，其实当初在看到这个书名的时候，我第一时间看想到是歌剧魅影，啊、因为都是那个 p h 因为是原但是那种。到底它存不存在，以及存在谁所看到的世界里头，嗯、你都开始怀疑说，哎、欸，这个思考的是不是精神不正常？嗯、所以所有的对于故事当中，我觉得一本有趣的小说故事，看到的不是只有作者告诉你那一部分，它比较像是我喜欢的海明威讲到的冰山理论、嗯，嗯嗯，他只写出了上面那一段，你看得到的，可是更多的情感怀疑来自于。作者康奈尔伍利奇，他的功力，他在其他部作品当中，都让那个人物角色开始让我们产生同情、怀疑，想要帮助他，想要希望说，哎，好像有希望了，你自己开始心情也跟着雀跃起来。那这个希望又在遭受到很大的打击，然后始终就是一个又回到阴暗的没有希望的状态下的时候，你也会跟着沉闷下去了。然后稍稍加快你阅读的速度，想知道说后面会怎么发展。在这部作品当中，我觉得是最大的体会。
0: 嗯，也就是说，我们一开始我说的能够帮上什么忙，是因为我也跟那个警官一样，嗯、我认为我们一般阅读的角度，作者使我们必须相信他。<是>我觉得光是这一点，他也很厉害。作者使我们必须相信他是无辜的，尽管没有任何的证据，尽管所有人都否认，所有人都说没见过，没有了这个人存在。哈、嗯。那可是我们还是相信，我认为在这个过程当中，甚至到最后，这个史考特他的自我怀疑，我们也又相信了。嗯、<笑><笑>那那我们自己脑补的那个部分哈，我们跟我们的生活经验里面去呃相对照，阅读经验相对照，就是东阳说的这个冰山理论，这是一个。呃，莫大的乐趣所在。嗯
1: ,嗯因为这一点，其实我们刚提到海明威这样的一个大文豪，嗯、对于作者那康莱武利武利奇来说，他有另外一个大文豪的崇拜对象，嗯、就是写《大亨小传》的菲茨杰罗。对，所以他其实有一个，呃，我觉得他如果在处理纯文学的技巧，嗯、他都把它放在当时可能认为相对小众，呃，也不能说小众，相对比较。雕虫小技的类型创作的时候，他也把这点放进去，嗯、所以他的小说创作并不是只为推理读者。这样的一个类型服务而已，因为在那个时代的确70多年前有非常多这一类的作品，而它能够成为经典的原因，是因为我觉得它,它在书写的架构上面，它去营造的，它不只写给那个那个时代的当下的读者阅读而已，而是经过70几年之后，我们读到了都有这样一个强烈的感受。我再把时间往稍微回推一下，这部作品是1943年发表的，它在1946年、哦， 45年46年。二次大战结束之后，<是>在日本有一位读者看到他的作品，因为那时候战争哈美日的敌对关系，所以没办法读到当时出版的热腾腾的原文小说。嗯、战后的时候读到，这位读者大感震撼，所以他就讲了一遍，他在他的手机上面写出说，他在几月几号读完这本书，然后他非常期待，而且希望说在日本有人能够把它翻译出版。这个读者不是什么什么小人物啊，那就是日本推理小说之父<笑>江户川乱步。对，嗯嗯嗯、所以他也是一个跨越了文化、跨越了时空。我们现在读到他之所以经典的原因，我觉得是来自于作者当初在写这部作品的想象、他的格局、他的企图。而这企图呢，是回到说，其实他很深入到人的心理去思考，嗯，而不是从轨迹上面。有时候也不是说贬低轨迹，而是轨迹它为了这样的一个故事，为了这样的人物，为了这样的一个读者阅读的感受去架构的时候，戏法人容会变。但是在吴利奇的作品，在他的笔下，你就可可以感觉得到说，说整个你在阅读的时候是被卷进到这个故事的，你为角色紧张，也为后面想要看到的真相而开始产生期待，这一连串读起来是很过瘾。
0: 嗯，东阳点出了一个很重要的事情哈、喔，就是推理小说如果纯粹只是为了解谜，啊、嗯喔，我们可能读过就算了。但是如果它具有说服力，然后它也写出了我们生而为人，万一在碰到一个意外的状况的时候，我们可能会陷入的情境，于是我们会带入我们的情感，嗯、我们会对这个作品产生一种认同。那这种心理机制一旦启动，它就是跨时代的，是是，这才是真正的好的推理小说。没错，谢谢东阳，谢谢，谢谢
1: 。本节目由 IC 之音与 m 木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。